Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, Fútbol Mother Soccer. Bueno, pues las Chivas, las Chivas tienen nuevo pastor, ya lo estaremos platicando. El día de hoy, Ricardo Peláez, en conferencia de prensa, anuncia quién es el que llega en sustitución de Víctor Manuel Bucetich, que fue despedido la noche, bueno, el domingo muy temprano, porque lo quisieron dejar dormir tranquilo. ¿Cómo estás, Brenda? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi querido Raúl Pollo? Lo saludo con mucho gusto. Gracias por la invitación. Sí, como bien lo comentas, eh... En conferencia de prensa ya habló Ricardo Peláez referente a este tema del interinato, que la verdad es que caemos a lo mismo, cero cuestiones concretas, eh, decir estamos buscando al técnico ideal, pero eh, dejarlo, dejarlo como una moneda al aire. Pollo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Cómo está Raúl Brenda? Fuerte abrazo a todos los hijos de su Mother Soccer. Pues ahí están ¿no? La, las declaraciones de Ricardo Peláez que deja muy claro que es un interinato, me, me deja un par de, o, o hasta tres cositas la, la conferencia de Ricardo. La primera, pues lo que dice de, del interinato, ¿no? Como que le está dejando claro en la conferencia a Marcelo Michele Año, que ni se haga ilusiones con quedarse con el primer equipo, por lo menos es la, la impresión que a mí me da, no sé si se lleven muy bien o mal, eh, no, no se percibe un buen ambiente en Guadalajara. La segunda, eh, que habla de, de Víctor Manuel Bucetich, que no se había encontrado una evolución futbolística, ¿no? Y, y en ese sentido se me hace raro, ¿no? Porque es verdad, llevaban cuatro partidos sin perder, dos victorias, dos empates. Eh, en cuanto a puntos ya se estaban empezando a meter eh, de lleno más a, a, a zona de repechaje con un poquito más de, de claridad. Y la otra, que el técnico que van a buscar es un técnico de perfil joven. Habría que preguntarle a Ricardo para él que es joven, ¿no? Si es joven tipo eh, Jimmy Lozano o si es joven tipo eh, el Turco Mohamed, ¿no? Que, que también es un, es un hombre joven, entre comillas, eh, a diferencia de, del Jimmy o el propio Matías Almeida. Habrá que ver qué es lo que pasa, pero va a ser una semana movida, ¿eh? Una semana muy movida. Si Marcelo Michele Año gana el Clásico en el Estadio Azteca contra el América... Estoy seguro que le va a mover el pido a Ricardo y se lo va a mover más a Mauri de cara a quedarse a lo mejor con, con un lugar. Sí, bueno, ese es el riesgo que corres cuando pones un técnico interino y aparte un técnico interino que lo tienes trabajando con tus fuerzas básicas. Eh, no sé, igual les pasa lo que pasó con Lilini, pero finalmente la idea de Michele Año y el, el, la idea de Chivas es en el futuro que este hombre sea el técnico de las Chivas. Si lo dejan como interino, están diciendo públicamente que todavía no está preparado. Él se la va a jugar para ver si se puede quedar. Ah, hay historias del clásico que tienen... Eh, que tomarse en cuenta para esta ocasión. ¿Por qué? Porque hay historias en donde se nombra un nuevo técnico y resulta que las Chivas gana el clásico. Hay historias también en donde lo pierde cuando entró Luis Fernando Tena. Pero lo que pasa cuando hay un técnico nuevo, Brenda, es que viene un revulsivo en el equipo y lo que quiere el futbolista es mostrarse ante el técnico y decir yo, ponme a mí, yo voy a jugar. Me queda muy claro que la intención de Michelle Año para el domingo y tiene pocos días para trabajar es hacer un equipo más rápido, más veloz. 
desmenuce. Yo sí creo que sea, yo sí creo, Pollo Raúl, que sea algo diferente a lo que hubiesen presentado si se hubiera quedado en el banquillo Víctor Manuel Bucetich. Ya escuchábamos a Peláez, le preguntaban que qué pasaba con los jugadores, ¿no? Que, que son los que al final dan la cara y al final son los que tienen que romperse la moder en, en, en la cancha, ¿no? Entonces, hey, ¿qué pasa con ellos? Y es lo que decía claramente, no se ha encontrado la manera, nos hace falta entrenar, nos hace falta fútbol, esa es la situación que tiene que cambiar el técnico, ahora yo sí creo que en el clásico el fin de semana van a presentar otra cara, como lo dice Raúl, para hacerse notar, para darle la vuelta al asunto de lo que pasó con Víctor Manuel Bucetich, y ahora veremos, si no, si no se gana el clásico, ahora sí, no hay excusas de que no teníamos técnico, que era un interino, ahora quién va a ser el culpable, ¿no? principales culpables son los jugadores, Brenda. Creo que eh, más allá de cualquier cosa, eh, pues son los jugadores los que terminan aplicando o no lo que el técnico les dice y lo que trabajan a lo largo de la semana. Si tú volteas a ver la plantilla del Guadalajara eh, completita, yo creo que solamente hay un jugador eh, que todos los equipos quisieran, ¿no? Y se trata de Alexis Vega, que no está físicamente al 100. No sabemos si va a llegar al Clásico Nacional. Y eso también te habla mucho de la responsabilidad de Ricardo Peláez de, del armado del equipo porque se le puede culpar a Víctor Manuel Lucetich pero el que trajo el que se gastó más de 30 millones en jugadores que a lo mejor no tenían ese, ese valor pues fue, fue Ricardo Peláez habrá que ver cómo le va al Guadalajara es una semana brava si pierden dirán que bueno puede haber un interinato y América va líder y sí duele el clásico pero bueno hay que ver hacia adelante y si lo ganan se van a parar el cuello y ahí a ver quién mueve a, a, a Marcelo Michele Año, que recordar, no es lo mismo dar clases de táctica que, que ponerlas. Y creo que Marcelo Michele Año en primera división no ha, no ha tenido los resultados que se esperaban, a pesar de que tiene, tiene entre, entre comillas, poca experiencia en el campo. Oye, no es el primero, es el cuarto que se va en la etapa de Amauri. Empezaron con Cardoso, luego Tomás Boy, luego Tena y luego Bustetich, ¿sí? Y atención con otra cosa, aquí es muy importante también. Cuando sale Tomás Boy, Brenda, venía el clásico, ¿eh? O sea, situación similar, entró Luis Fernando Tena y le metieron cuatro a las chivas. Exacto, por ahí dicen que técnico que debuta gana, pues nada más con las chivas no pasa eso, porque justo ese 4-1 fue en el Estadio Azteca, septiembre del 2019, 4-1 en el debut de Luis Fernando Tena, en una situación que era similar a lo que está pasando ahora. Venían de un técnico que no encontraba la manera de, de dar un buen estilo con los jugadores, y todos los que has mencionado, tanto Cardoso como Tomás Boy, que cada partido era justificarse y decir, no, hay que darle tiempo al proyecto, pero llegaba el siguiente partido y te ganaban, y era de, no, denme más tiempo. Así era el discurso de, del jefe Boy y no, no se dieron los resultados lo mismo que Cardoso, esperabas que lo, las cosas buenas que había hecho con Toluca las implementar acá con Chivas o, o como jugador y acá como técnico con Chivas un fracaso, entonces ya es buscarle y buscarle y, y, y los mismos resultados, Raúl, Pollo, no sé ustedes qué piensan, yo ya la verdad es que no sé si, si el interino está bien o traer a alguien también para que sea un fracaso, no, no, no de alguna forma está abriendo el, el paraguas a Mauri y lo está abriendo un poco Ricardo Peláez con el temor de perder el clásico, entendiendo que América ha tenido una muy buena temporada, a diferencia del, 
del Guadalajara que viene embalado, digo, más allá de la derrota contra los Diablos Rojos del Toluca, y decir, a ver, mejor lo limpio ahorita y abro el paraguas de cara al Clásico, porque si pierden el Azteca con un baile como el que le dieron la temporada pasada, que hay que recordar que fue un, un baile del América a las Chivas, eh, igual me obliga a despedir a, a mi técnico el, el eterno rival. Entonces, eh, es una forma medio de justificar una posible derrota de cara al fin de semana aunque ya lo hemos visto Raúl y te tocó relatar un millón de clásicos eh, ahí puede pasar cualquier cosa los jugadores cosa? salen con una intensidad muy muy distinta es una frase trillada pero muy cierta cualquier cosa puede pasar en un clásico esta es una realidad uh -huh. ahora aquí el asunto también es voltear a ver un poco a Ricardo Peláez porque pasa el tiempo y sigue moviéndole en Chivas y lo que empezó con un proyecto encaminado a hacer jugar a estos jóvenes que compró no dio resultado eh, dice Peláez que eh, quieren enfocarse a la cantera esto me parece que ya eh, llevan tiempo atrasados, ¿no? La cantera tiene que ser básica en el equipo de Chivas. Y resulta que ahora, bueno, pues con Michelle Año, pues seguramente no sé si, si van a meter, a jugársela con algún chavo. Creo que en el clásico no, pero más adelante. Pero se han olvidado en la cantera de Chivas. La cantera de Chivas es muy importante. Yo, yo a veces veo, por ejemplo, al Chicote y digo, oye, yo creo que hay algún joven en Chivas que te rinde más que el Chicote. Con todo y que el otro, el sábado, puso un gran servicio. Pero así como varios futbolistas, ¿no? Así con varios futbolistas. Hay pocos de los que se contrataron que sí dieron resultado, como es el caso de Angulo, que es un jugador muy constante, que siempre tiene buenas actuaciones. O sea, también se le está acabando el crédito a Ricardo Peláez. Esa es una realidad. Total. Sí, con, con estos jugadores, ¿eh? que al final termina por, por eh, eh, funcionarle estos cambios de Sánchez, del Nene Beltrán, del Chicote, para, para ganarle a Pachuca, pero jugando de una manera desastrosa, de vergüenza sin idea de fútbol nada, ninguna línea bien consolidada un balón, la única oportunidad que tuvieron la aprovecharon y por eso gana con este estilo de juego, con esto que venían haciendo de verdad, yo creo que la América te mete cinco goles eh, quitando el 3 a 1 de Toluca olvidándonos de ese resultado entonces ahí está el tema que, que todavía Ricardo Peláez no comprende o no sabe inyectarles ese sello a sus jugadores para que puedan hacer cosas distintas y eso es lo que me preocupa Raúl Pollo, no sé a ustedes o sea, eh, independientemente para la afición que le va a las chivas, para este tema para el bien del fútbol que lo que dice Raúl es muy cierto, o sea, el chicote con sus dos chicotazos que hizo contra el América viviendo de eso, ahora ¿cuál va a ser el revulsivo? ¿qué van a hacer diferente? ¿cómo hacerle para que jueguen distinto? A, 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 mí, a mí no me preocupa, el que le tiene que preocupar es a, es a Ricardo, a mí me da exactamente lo mismo, pero eh, <risa> si, es, si es una realidad que la responsabilidad de, de Ricardo eh, Entendiendo que a lo mejor al Guadalajara sí le venden un poquito más caro, que el jugador mexicano eh, está inflado en cuanto al precio se refiere, pero habría que voltear atrás y decir, a ver, te gastaste cuántos millones en el Chicote y en, y en Peña ¿no? y en, y en Angulo, ¿Y quién, ha, ¿quién ha funcionado? ¿Cómo han funcionado? ¿Cuánto te gastaste en Atuna? ¿No? Que se gastaron por ahí de, de, de 10, 12 millones eh, por un jugador que a lo mejor no los valía y así te puedo, te puedo ir nombrando jugadores en los que esta administración se ha gastado una muy buena cantidad de dinero y que no ha funcionado ahí la responsabilidad es ¿cómo me gasto 12 millones en un jugador como Antuna? 
eh, tuvieron la, la situación del Pocho Guzmán que lamentablemente eh, ya no se pudo dar por, por el tema que ya todos conocemos pero creo que sí, eh, tanto Ricardo como Amaury y el técnico que se quede deben de evaluar para el futuro, Raúl, Brenda, eh, qué jugadores van a venir y cuánto voy a pagar por ellos. Porque otro desfalque de 30, 40 millones no se pueden dar ese lujo. El fútbol como está ahorita no te puedes dar el lujo de gastar esa cantidad. Y la otra, que algunos aficionados de Chivas, no todos, la gran mayoría se niega, pero igual y, y pensar en en jugadores naturalizados, Raúl. O sea, es una no, realidad. No, 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 no. Pollo, no. Eso ya no habíamos dicho, pollo, no, no, no digas está cosas bien, está descabelladas. Bien, pero hoy Guadalajara, lamentablemente, no vive como en los años noventas, en los años ochentas, incluso al, al principio de este, de este siglo XXI, de poder tener a los mejores jugadores mexicanos del mercado. Hoy Tigres, Monterrey, América, Cruz Azul, eh, incluso en, en algún momento Toluca, han tenido mejores jugadores mexicanos que los que hoy tiene Guadalajara. Y no pueden pagar para tener a los Moreno, a los Gallardo, a, 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 a los Chicharitos, a los... Pues no, no, porque los Moreno, los Gallardo, los Chicharos se quieren ir a trascender, quieren salir de aquí, quieren dejar güey en otro lado. Quieren ser profetas en otra tierra. Entonces quedémonos con esa. Guadalajara, como no aspira a tener a los mejores jugadores mexicanos, pues entonces, ¿por qué le exigimos tanto? Porque Las tiene que tener... fabricar a los mejores jugadores mexicanos. Pero, pero está bien que los fabrique, Raúl. El problema es que el fútbol hoy como está, no le va a dar a Guadalajara para mantenerlos mucho tiempo. Porque los jugadores mexicanos buenos que le salgan, por ejemplo, JJ Macías es el ejemplo más cercano, se quieren ir a Europa, entonces ¿quiénes van a durar un año, añito y medio y va a llegar a billetazos un equipo en Europa o en la Major League Soccer o del Norte y se los van a robar? Pues que se los roben pero naturalizados no puede haber en Chivas bueno. ese es el reto de Chivas esa es la bandera de las Chivas y ya se perdería a todos los aficionados no claro a ver Pollo aquí, a ver, ya, Pollo, ya hicimos aquí un ejercicio con Raúl, te pongo 126 millones de mexicanos, la mitad hombres. De esos hombres, ¿cuánto porcentaje pueden jugar fútbol? No, Dedícate eso, a visorear y a buscarlos. A eso vámonos a China. Pues en no, China pero pues, ¿por qué te quieres ir a China si aquí tenemos 126 millones? No, no y allá tienen un, y allá tienen un montón más, tienen 10 veces más, pero no sacan, no sacan buenos jugadores tampoco. Creo pero, que. Pero los chinos, que... no pueden, los chinos no pueden jugar en Chivas. Exacto. No, los chinos no pueden jugar en Chivas, pero si fuera tan fácil, también sacarían un millón de buenos jugadores. Y no pero si, la, si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría, pollo. Aparte, los chinos lo chino salen muy barato y a lo mejor no funcionaría. Actualmente, Guadalajara, con el fútbol, con la globalización como está, tal vez evalúe el hecho de tener naturalizado, no te digo que cualquier naturalizado ¿eh? no te digo que traigan hoy a Mateus Doria como zaguero central pero si hay un jugador que tenga 8 o 9 años en el país que tenga familiares mexicanos llámese hijos o padres que jueguen en la selección nacional de México ¿por qué no pensar en ellos? o sea, ¿por qué no pensar en ellos como una posibilidad? al final lo que quiere el aficionado es ganar yo te apuesto a que si el día de mañana Guadalajara contrata a Funes Mori, van a decir, no, ¿cómo Funes Mori? Pero es argentino y naturalizado. 
pero donde Funemori les haga ganar un título, se les va a olvidar, Raúl. Lo que quiere la afición de Chivas es volver a competir, volver a ganar. Y hoy, con lo que tienen y con lo que, y, y con lo que han comprado, no les da para ganar. Pero te digo una cosa, es como decirle al Athletic de Bilbao, al Athletic Club, oye, contrate extranjeros, o sea, es tu bandera. No bueno, el Athletic Club de Bilbao ha tenido, ha tenido jugadores... Eh, franceses, por decirlo alguna, de alguna manera, el último Aymerita por, pero sí, vascos de origen vasco, claro sí que claro tiene, pero, pero que también Chivas, jugar para Chivas, la selección Chivas ha tenido mexicanos Chivas ha tenido mexicanos nacidos en Estados Unidos ah, pues ahí está y aquí el, entonces cuál es el problema sí. No, yo pienso que para Chivas no, la bandera de Chivas debe ser esta y el trabajo de Chivas sí. debe de entonces, ser que este. se acostumbre que se acostumbre pero, no, pero por qué recurrir a eso ya sería como tirar la toalla de que no puedes buscar mexicanos claro. que te puedan dar títulos permíteme pero una cosa es la ideología la identidad lo que eh, identifica a cada equipo y es a ver volvemos a lo mismo enfócate a eso entonces el aficionado se dedique a aguantar a aguantar hasta que tengan una gran generación y que ahorita a los que tienen pues les van a exigir pero que se acostumbren a que no pueden ganar. Es que hoy ese, no puede ganar Chivas. Hoy es que no ese, es, que ese es el asunto. Tres años, a lo mejor es, tres años, pero hoy no. Ese es el asunto. Ya perdiste tres años porque cuando contrataste a estos, si te las juegas con tu cantera, probablemente ahorita ya el asunto sería diferente. Pueden contratar. Tenían un mejor equipo, lo vendieron a todo, Raúl. Pero, tenían pre, a Orbelín, pre, tenían a Pizarro y los vendieron. Bueno. Porque no, no te los puedes quedar. No te los puedes quedar. El futbolista quiere ir. Pero, por ejemplo, hay contrataciones buenas que se han hecho. Molina fue muy buena contratación y Molina no es una figura. Irán Mier es una buena contratación y tampoco era así la gran figura. Hay que buscar ese tipo de futbolistas para puntualar a los jóvenes. O sea, el trabajo es difícil, pero cuando tú vas a Chivas, sabes a qué vas. No vas engañado, ¿no? No, no vas engañado, pero entonces ahí sí coincido con, con, con Víctor Manuel Ducetich, que a lo mejor no lo, tenía porque, no, no, no lo tenía por qué decir, a lo mejor lo podía pensar, pero sí es una desventaja que hoy Guadalajara y toda su vida, pero hoy más en, en, en especial, juega con puros mexicanos. Es una pero desventaja bien. porque no aspira a los mejores. Pero Bucetín lo hubiera, hubiera dicho, no, no voy a Chivas por esto, esto y esto. Pero por más que lo pienses, si, si lo callas ya te guardas tu dinero, ¿no? Claro. O sea, en fin, no nos vamos a poner nunca de acuerdo con el pollo, Brenda. No, no, es que pollo, de verdad, eh, te estás perdiéndole. El punto es encontrar no. a estos jugadores y encontrar no, esa, ver, esa... Yo estoy de acuerdo, los es... tienen que encontrar, tienen que trabajar en la cantera, les tienen que dar tiempo. Los resultados no, no tendrían por qué ser inmediatos. Lamentablemente, en los últimos años, y a excepción del, del doblete que sacó Matías Almeida, que fue muy bueno... ¿Pero cuántos años tenía Chivas sin ganar? Desde el 2006, Brenda. Y antes del 2006, desde el 97, si mal no recuerdo, 97, sí, contra... contra con, todo el Tuca, con el Tuca Ferretti, exacto. Ajá, ¿Y cuántos el... años se pasó Cruzul sin ganar, invirtiendo mucha lana? Ajá, y juega, y juega con extranjeros, con naturalizados, con mexicanos, con todos los que estás pidiendo que jueguen en Chivas, juegan en Cruz Azul, ¿eh? No estamos, no estamos hablando ahorita de Cruz Azul, estamos hablando de Guadalajara y de la limitante que ellos mismos se han puesto a lo largo de la historia, que es jugar con puros mexicanos. Es decir, un equipo que tiene tres títulos en treinta y tantos, cuarenta años, bueno, 
a lo mejor la metodología no es la, no es la mejor. Pero... Y, ese, y, esa, y ese verso de los canteranos, pues es muy lindo y el de jugar con puros mexicanos es muy lindo, pero la afición de Guadalajara lo que exige son resultados. Y hoy, y a excepción de lo de Matías Almeida en los últimos 15 años, no los han tenido. Pero a Matías Almeida lo consiguió con puros mexicanos y también si se trata de ver en los equipos sí. que tienen extranjeros para aspirar al campeonato, pues vete a la, a, la, a la... Bueno, ve con los vecinos de enfrente, ve con el Atlas, no son campeones de 51 y pueden comprar extranjeros. O sea, no nada más los extranjeros te van a dar títulos, te van a dar títulos el buen trabajo. Cierto, lleva desventaja a Chivas, pero ese es el gran reto que tiene. Pero, pero con el Moni no es, no es extranjero, Raúl. Eh, no, desde luego que no es extranjero, es naturalizado. Naturalizado. Le decimos es naturalizado. Mi, es mi paisano. Pero es mexicano. Funes Mori, sí, claro. lo único que no puede hacer, lo único que no puede ser, es presidente de este país. Todo lo demás tiene los mismos derechos. Entonces, Dos cosas no es? puede ser: ser presidente y jugar con Chivas. Ah, no, no, no puede me, jugar con mejor, Chivas. Mejor que sí sea presidente, Raúl. Lo haría mejor. Y de, sería sería muy buen presidente, ¿eh? Ok, ok. Vámonos, vámonos para seguir con todo lo que tenemos para todos ustedes. No sé si sepas ya, Pollo, que ya no hay invictos. Eso me lo dice, Raúl. Qué, qué feo que, pero sigue haciendo un chingo de frío en la cima, ¿eh? nomás te digo. ¿Pero eso qué tiene que ver? ¿Cómo? La, no estamos hablando de la cima. Raúl te está diciendo que ya no hay invictos. Ah, no, ya sé, ya sé. Ya sé que, ya sé que no hay. Pero, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Es lo que hay. La Ahora, la, la, la verdad, este, ¿cómo, ¿cómo se puede presentar una circunstancia de estas? ¿no? Este chavito Jared Ortega es un central joven todavía que estaba en América, se va a Toluca, ha venido creciendo y es el que le daba dos goles y dos goles de cabeza. ¿Qué partido más raro? No digo raro, raro no por lo que se desenvuelve el juego, sino porque hay cuatro goles de cabeza. Es difícil encontrar un, un partido con cuatro goles de cabeza. Tres fueron del equipo de Toluca y uno fue por parte del América. Pero este, te digo una cosa, Pollo, yo no veo que el América se vaya a caer después de esto. ¿eh? No, no creo que se caiga. A ver, eventualmente tenía que perder, es una realidad. Cuando hemos visto que un equipo se mantenga invicto toda la temporada, es muy complicado. Ha venido, eh, ha sido un trajín largo para muchos jugadores de, de la América, entre los que no descansaron por Olímpicos, la fecha triple, eh, en fin. Y ahora Toluca, la verdad es que dio un, un partidazo, ¿no? Incluso con 10 hombres, aguantó, le marcó el tercero en una expulsión justa eh, sobre, sobre Baeza, y, y bueno, ya está, ¿no? Finalmente, América también da algo de rotación, cambia un poco el esquema eh, Solari, juega con dos puntas eh, y bueno, le da descanso a Fidalgo, que para mí es un jugador muy, muy importante. O sea, se termina eh, de dar cuenta a lo mejor Solari de la importancia de Fidalgo, que sí, esta temporada ha, ha tenido más gol, ha finalizado más jugadas, pero que además es un constructor fundamental para el equipo, ¿no? Eh, le da descanso de cara a unas semana importante, Solari sabe la relevancia de jugar el Clásico Nacional y me parece que lo vamos a ver al 100% ya para el partido contra Chivas No, pero esto no es una justificación ¿eh? decir como que nos estábamos preparando para lo que se viene no, en el Clásico no, Nacional la o sea, se habían enfrentado ante, ante rivales de media tabla ¿eh? o sea, el invito, el que está en la cima el perdóname, que... perdóname si no coincido mi querida Brenda, perdóname si no coincido 
pero América ha jugado contra más equipos que están en puestos de liguilla y repechaje que contra equipos que no están. Nada más para, o sea, nada más para, para decirlo, a ver, ha jugado contra, contra Toluca, Atlas y León, que son el 2, el 3 y el 4, ¿eh? Ajá, o contra sea, León no pudo, empató. Contra, contra León contra empató Tijuana. de visita. Le ganó a Tijuana y le ganó a Juárez. Le ganó, le ganó a le ganó al Atlas, que es el tercer lugar general y que está teniendo no, una qué, temporada. Qué, qué, qué triunfazo, ¿eh? Sí, o sea, no, no. Es el tercero general, Raúl. A ver, pero ya jugó con Tigres, ya jugó con Monterrey. No, le faltan, de los bravos, de los, de los que están bravos, bravos, en serio, le faltan Monterrey, eh, Tigres, que no, no anda muy bravo que digamos, y Cruz Azul, que tampoco anda muy bravo que digamos. Es decir, ¿qué va a pasar si Tigres anda en la posición 10 y América le gana? No, subo contra un media tabla. O sea, estamos viendo las plantillas o estamos viendo las posiciones. Y yo creo que América, eh, al final de cuentas, ha perdido solamente un partido, va líder de la competencia. Y es normal que venga esta exigencia y estas críticas, Raúl. Porque al más grande, al mejor equipo de México, que es hoy en América, hay que exigirle como tal, al más mediático, al que, al que todos los equipos le quieren ganar y juegan con un grado de intensidad un poco mayor... Es el América, entonces claro que la exigencia está ahí. Eh, ¿Cuánto tiempo pasará para que te veas sentado al lado de Solari en la banca del América? Eh, no lo sé, fíjate que no lo, cono no lo conozco. En otras épocas te habría dicho que era inminente, pero hoy en día lo veo complejo. Eh, es, es un, yo, yo por eso yo, yo digo que América no va a ser afectado por la, por la derrota en Toluca, va a retomar su paso. O sea, es muy raro, muy difícil, casi imposible que los equipos se pasen todo un torneo sin perder. Este torneo nuestro es muy especial porque todo lo que estamos hablando ahora es simple y sencillamente un torneo de calificación. Luego vendrá una liguilla. América, lo que sí, mucho me temo, Brenda, apoyo, es que difícilmente vamos a ver al América nuevamente con dos puntas. ¿Por qué? Porque el día que puso dos puntas le metieron tres, cuando está acostumbrado a jugar con un solo centro delantero, y bueno, ahora le, le, le movió al cuadro. No, no creo yo que eso haya sido la causa de la derrota. ¿eh? La causa de la derrota fue que en los balones parados América no marcó bien y Toluca fue superior y fueron ahí superiores los... No, no claro, pero también me parece que era una buena oportunidad, tenía América margen por, por el liderato para probar alguna otra cosa, eh, los jugadores, te repito, tienen ya una carga eh, importante en este inicio de semestre y, y variable fue una buena prueba, al final no te resultó y creo que contra Guadalajara eh, se va a volver al, al, a un único punta que yo creo que va a ser Henry Martín que además vive un gran momento y habrá que ver quién lo acompaña por los costados también eh, jugó con muchos jugadores defensivos Raúl, lo cual eso sí debe de preocupar porque jugaste con muchos defensivos y aún así te metieron tres Sí, marcaron mal, eso es una realidad Brenda, ¿eh? Sí, eh, lo que es Fuentes, Cáceres, Valdés, Sánchez, que es la línea con la que arranca en este duelo frente a Toluca, yo creo que no le termina por funcionar y también lo que comenta, ¿no? Man, eh, Henry Martini y Viñas eh, en la parte de adelante, al final, eh, estos jugadores habían sido referentes, habían sido importantes para el equipo, le habían dado cosas eh, interesantes al equipo y, y termina por reevidenciarlo en este caso. Coincido contigo, Pollo, sí, es un gran equipo, pero estos son el tipo de partidos que debes de ganar, o sea, no te pueden poner en evidencia desde el minuto 2 haciéndote la anotación y lo que dice eh, Raúl es importantísimo, a balón parado, en el tema aéreo, todos de cabeza, todos los balones se los ganaba el equipo de Toluca. En y hay que darle. Punto, 
entiendo tu punto y entiendo perfectamente que estés muy contento, que quieras darle un trofeo mañana a Solari por lo que ha venido haciendo, no, pero hablando, todavía de, este no. partido, hablando todavía de este no. partido, deja mucho que desear, ¿eh? Y es tomar nota de saber qué es lo que se está haciendo mal con equipos importantes, porque con estos te vas a tocar el guilla. No te qué vas bueno, a tocar a lo mejor con, bueno. con, con un Cholos, te vas a topar Me con da un gusto, equipo. Brenda, la exigencia que le tiene tienen al número uno, imagínate cómo estarán los demás, o sea, si América que es líder, le, le, le pegamos así, imagínate cómo le vamos a pegar al campeón Cruz Azul, o cómo se le pega al equipo de, de Miguel Herrera o al equipo de, de, de Javier Aguirre, ¿no? que sí, tuvo una gran semana, pero que tampoco, que tampoco está en el primer y segundo lugar ahora, hay que darle mérito a Cristante y hay que darle mérito al Toluca, porque claro. la verdad es que lo han hecho de forma extraordinaria en el torneo, tuvieron un pequeño bajón, pero otra vez repuntaron y creo, Raúl, eh, Brenda, que los, eh, que los refuerzos que llegaron para el Toluca son muy buenos, apuntalaron eh, ciertos lugares del, de, de la plantilla que necesitaban y hoy tienen una plantilla altamente competitiva que habrá que ver cómo cierra el torneo y cómo entra a la liga, porque creo que todos tenemos claro que tanto América como Toluca se perfilan para ser dos de los cuatro equipos que van a entrar directo. Eh, sí, te digo una cosa. Eh, eh, primero no se le pega a la América, se le analiza, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí es analizarlo. Y, y, y aquí mismo, No, me refiero en términos generales, no, no, allá, no. Aquí, aquí mismo hemos reconocido la gran capacidad que tiene Solari y el equipo eh, sólido que tiene. Eh, ahora, tienes toda la razón del mundo. Enfrente está el Toluca, que no nada más gana este partido, sino que aparte ha venido, venía de ganar de visita en Pachuca, ha tenido una buena campaña. Yo creo que Toluca se va a meter entre los ocho primeros, pero tengo la pequeña duda de temporadas anteriores donde Toluca viene a menos en, en las, en la, cuando el torneo está más adelante. Pero eh, lo del América, reitero, este América lo vamos a seguir viendo con el estilo de Solari, ganando partidos, ganando puntos y va a estar en la liguilla también. Y es candidato al título. Y sin embargo, no me atrevo a decir lo mismo de Toluca. O sea, sí me atrevo a decir que va a calificar, pero no me atrevo a decir que es otro candidato al título. Yo antes pondría, aunque ande mal a Tigres, aunque ande mal a Cruz Azul, aunque ande mal a Monterrey. Sí, bueno, obviamente... En Monterrey y América son los únicos equipos que aspiran al doblete, ¿no? Eh, contando la, la Liga de Campeones de CONCACAF, que se va a jugar a un partido, recordarle a la gente, se va a jugar allá en, en el Gigante de Acero. Eh, y ahora viene un, un partido bravo también para Toluca, ¿eh? Porque se va a adelantar este partido contra, contra el conjunto de Monterrey. Va a estar sabroso, ¿eh? Va a estar muy sabroso. Este 22 en un par de días juega contra Monterrey, allá en la Sultana, ahí se van a, ahí, ahí se va a dar un lindo partido también. Y que viene encendido a rayados, ¿no? Después de golear a Cruz Azul, al campeón que eh, le termina por ganar el clásico regio a los Tigres. Yo creo que va a ser un, un tema importante y además que Rayados le tiene eh, tomada la medida al equipo del América. Recordemos la final pasada también, que por supuesto la gana Antonio el Turco Mohamed. Ya le tiene la, la, la medida al equipo de, de las Águilas del América y lo que decía, no es como cuestionar o, o decir eh, que nos da coraje 
viaje, que el equipo más grande sea el América y que tenga a, a todos estos elementos importantes, sino destacar lo que está haciendo bien, destacar la banca, que ya lo habíamos dicho aquí con Raúl, que tiene una banca de lujo, que se pueden dar el, el eh, placer de hacer lo que quieran, pero yo lo que quiero considerar es lo que dice también Raúl, ¿no? Sí, equipos como Toluca, a lo mejor en Liguilla se caen, el América se enciende, el América toma más potencia en Liguilla, pero es aquí donde se va a topar con equipos que también quieren el mismo resultado, los mismos objetivos. ¿Cómo ven que está pidiendo América que le retiren la tarjeta a Aguilera para el Clásico? A Cáceres, ¿no? Eh, al, al uruguayo que, que, que salió expulsado por eh, América se siente eh, perjudicado por, por, por esa jugada de la, de la tarjeta. Pero bueno, mira, al final Cáceres no es un no es un elemento, digamos, fundamental para el América. Yo creo que no se la van a. Yo creo que no se la van a retirar Raúl, independientemente de la importancia que tenga el uruguayo para para Solari, son cuestiones de juego, los árbitros se equivocan, generalmente los matamos, lo que pasó ayer en el, en el Clásico Regio, eh, bueno, pues fue, fue un error, ¿no? Fue un error y, y, y no se podía hacer nada, pero los árbitros, así como los jugadores, se equivocan un montón y pues parte del juego. Eh, pero también sabes que el desconocimiento de las reglas, ¿no? Porque el día de ayer, ¿cómo reclama? ¿Cómo reclama Nahuel y se le van encima al árbitro? Es un error del árbitro de colocación, pero si el, el, el jugador choca con el árbitro, no tiene por qué pararse el partido, no tiene por qué marcarse falta, no tiene por qué suspenderse. El árbitro es un accidente del juego y puede chocar como si chocara con un travesaño, con un poste. Y luego es diferente si, si tocara el balón el árbitro. Entonces ahí sí se pararía el juego y se reanudaría con bote a tierra. Pero pues el desconocimiento y, y claro, ese desconocimiento permea con los seguidores de Tigres que piensan que fueron acuchillados cuando el reglamento avala al árbitro, que el reglamento Digo, sea correcto no y es otro boleto. Tratando ¿no? de ser empáticos, eh, Raúl Brenda, con, con la gente de Tigres, pues obviamente les calienta, ¿no? Claro. Estaban eh, con la posición de la pelota, estaban encima, tenían metido atrás a Monterrey durante gran parte del partido. A lo mejor el aficionado y el jugador y, y, y Miguel Herrera eh, decían, bueno, pues está, está cerca el empate, pero así como le reclaman al árbitro, habría, habría que reclamarle a Carlos González, que tuvo una jugada clara, nítida, en su especialidad de cabeza para empatar el partido y la termina fallando. Es decir, sí, es un, es un accidente, pero también entiendo que el jugador dice... Caramba, me, me metieron gol con esa obstrucción, pero el diente tiene que llegar con más fuerza. Lo que pasa es que el diente, yo creo que siente que es un jugador de Monterrey y, y afloja un poco el cuerpo, se cae y ya no va a, a, a corretear al jugador de rayados. Es decir, también ese tipo de cositas en el futbolista de la Liga Mexicana, qué molesto, a todos se caen. Y es que siempre se culpa el arbitraje. Y sobre todo en los equipos de Miguel Herrera, eh, si pierden, el árbitro tiene la culpa y, y si ganan, eh, ¿qué pasó con, con, con la situación? También es culpar al arbitraje. Y esto que comentas, o sea, ¿por qué cae el punto de que tenemos que eh, culpar al arbitraje de alguna situación que la puede resolver el jugador? El jugador nunca tiene la culpa, la tiene el arbitraje, la tiene todo el, el, el contexto esto externo a, a, al jugador y yo creo que ya es momento de, de dejarnos estas cosas y, y sobre todo, como se los comento no el tema de, de Miguel Herrera que siempre pasa con sus equipos que todo mundo tiene la culpa menos él y menos sus jugadores Recomiéndame el sastre de Miguel Pollo ¿Por qué? Me quiero mandar a hacer un saco como el que sacó ayer 
Ah, muy bien, fíjate que luego un día que nos paguen una mención te voy a recomendar aquí al aire un, un sastre súper coqueto que te los deja, te los deja baratitos, ¿eh? Baratitos. A la medida, traje a la medida. Traje a la medida. <risa> Oye, qué semana para el Vasco, qué bárbaro. Y la final de Concacaf, ¿eh? hombre, y, y, y porque no le salió el partido contra el Atlas. Es verdad, es verdad. A ver, había y hay todavía muchas críticas por el estilo de juego de, de, del Vasco, considerando la plantilla que tiene. Pero al final esta semana saca muy buenos resultados, golea con autoridad a, a Cruz Azul, más allá de, de la polémica que, que se suscitó. Me parece que no había. Eh, no hay pretextos, termina goleando y gana bien el clásico, ¿eh? Y lo gana 2 por 0, otra portería que dejan en cero, cada vez se ve mejor a Andrada, eh, Duban Vergara también se está viendo bien, Maxi Mesa está siendo ese jugador por el cual pagaron 16 palos verdes, así que me está gustando el, el comportamiento rayados, ¿eh? Eh, A mí me gusta, a mí me, me, desde el principio yo... Eh, no es que me guste cómo jugara, sino que estaba yo convencido que con el tiempo, con la calidad de los hombres que tiene y con la experiencia y la capacidad del Vasco, este equipo tenía que levantar y va a levantar, por ahí puede caer si lo que quieran, pero eh, repito cuando llega la liguilla, pues ahí es donde vemos realmente la capacidad de los equipos ahora, lo del otro lado lo de Miguel, pues eh, hay que aplaudirle a Miguel que, que no se guarda nada, no porque de repente acabó jugando con cinco ofensivos tratando de empatar el partido y le movió le movió, le movió, pero todavía el equipo no entiende lo que quiere Miguel Herrera, ayer jugaron Pizarro y Carioca, y cuando juegan Pizarro y Carioca el medio campo se ve eh, mejor, pero no tiene la velocidad que quiere Miguel para las salidas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen muchos años de jugar al estadio al estilo de Tuca, muy pausados muy eh, tranquilos y lo que quiere y lo que busca Tigres es más rapidez, pero bueno esto es simple y sencillamente para comentar, Brenda, que fue Justo el triunfo de Rayados, que es una gran semana para el equipo de Monterrey y que ahora jugarán el miércoles. Atención, esto es un partido adelantado a la fecha 11 y lo único que está consiguiendo Rayados aquí es meterle más trabajo a las piernas de los futbolistas. ¿eh? Y con una gran plantilla que también se le debe de exigir la que tiene el Vasco, la de los Rayados de Monterrey, ya lo decíamos, no se le habían dado los resultados, era cuestión de tiempo. Volteas y ves a un González encendido, a un Rodríguez, a un Funes Mori, a un Vergara, a, 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 sí, justo a Ponchito González que venía de lesión y que había tenido muchos altibajos y ahora termina por ser determinante. Ahora es determinante en este partido y ves una plantilla de Tigres que también pedía gritos a Vigón, Miguel Herrera, Pizarro, Aquino, Tobán. Tienes a un Guiñar que, que no te ha terminado por dar los resultados que se esperaban. Entonces aquí está ambas plantillas con la diferencia de que las dos son poderosas pero con rayados y se han venido dando los resultados y se han acoplado sobre todo los, los jugadores ahora como bien lo dicen tendrán la final contra el América y esta situación sí va a ser interesante donde vamos a ver eh, ambas plantillas que, que pueden dar cosas eh, diferentes y son poderosas oye nada más para nada más para finalizar el tema de, de Tigres eh, Brenda Raúl eh, ¿Cuánto criticamos el estilo de, del Tuca Ferretti? Que decían, no, con esta plantilla tienen que ser más ofensivos, tienen que meter más goles, tiene que ser letal. Eh, y la verdad es que con Miguel Herrera, a pesar de que su estilo es un poco eh, o un mucho más a, agresivo en la cancha que el de Ferretti, los resultados nos están dando. Digo, al final estamos hablando de que Tigres es la posición 8. 
O sea, si, si la liguilla fuera como antes, de 1 y 8, estarían en la tablita y habría mucha más presión para Miguel Herrera. Pues sí, pero yo me prefiero, yo prefiero a Tigres de Herrera que a de Ferretti. Yo prefiero a los Tigres de, del norte. Del, del norte. <risa> <risa> Sale Brenda, muchísimas gracias, un abrazote, pollo. Muchísimas gracias. Gracias, les mando un abrazo a los dos y nos escuchamos en breve. Abrazo. Dale, vale, Footbox, Mother Soccer. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.